0: 지나간 한달 동안 우리는 로마서의 말씀 특별히 로마서 8장의 말씀을 통해서 예수님이 우리에게 주시는 그 놀라운 축복들에 대해서 함께 나누었습니다 오늘이 그 다섯 번째 시간이 되겠는데요 사실 그 지나간 그한 달이 저에게도 매우 의미 있는 한 달이었습니다 왜냐하면 옛적부터 이 로마서 8장을 전체적으로 설교하면 참 좋겠다는 생각을 제가 어, 문득문득 한 적이 있었는데 과연 그걸 할수 있을까 이런 에, 사실 의구심도 있었고요 또 그럴 기회도 없었는데 이번 한 달이 아, 그런 기회가 되었습니다 어, 정말 저에게 놀라운 시간이었고 아 예수 안에 이렇게 놀라운 축복이 있음을 저도 깨닫는 시간이었습니다 어, 우리는 그 첫째 주에 구원을 주시는 예수님에 대해서 함께 나누었습니다 우리는 인생은 예수 안에 있을 때더 이상 정죄받지 않는 인생으로 바뀌는 것이죠 우리는 죄와 사망의 권세로부터 해방됩니다 할렐루야 여러분 우리는 둘째 주에 성령을 주시는 예수님에 대해서 함께 나누었습니다 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라 여러분 우리의 인생은 현실이 어려워서 낭망하는 것이 아니고 현실이 힘들어서 그래서 내가 죽음을 생각하게 되는 것이 아니더라는 사실이죠 내가 성령의 지배를 받지 않고 육신의 지배를 받고 있으면 내 삶과 관계없이 내 현실과 관계없이 나의 인생은 언제나 절망적이고 나의 인생은 언제나 어두울 수밖에 없는 거예요 여러분 하나님 바깥에 있으면 결론은 멸망입니다 결론은 두려움이고 결론은 절망이에요 여러분 그런데 성령님이 오시면 내가 그 어떤 어려움 가운데 있을지라도 결론이 소망으로 바뀝니다 아무리 힘든 일이 있어도 그 가운데 낭망치 아니합니다 아무리 사방으로 우겨쌈을 당하여도 그 가운데 쌓여지지 아니하고 절망하지 아니하고 독수리처럼 날아오르게 될 것입니다 아멘 중요한 건내 현실이 바뀌는 문제가 아니라 성령님이 임하셔야 한다는 사실이죠 우리는 세 번째 주에 함께 바로 아들 됨을 주시는 우리 주 예수 그리스도 그분에 대해 나누었습니다. 우리가 구원받는다는 것은 우리가 아버지가 생긴다는 것이죠. 어떤 아버지? 우주를 지으신 창조주 그분이 나의 아버지가 되고 나는 그분을 향해 아빠, 아버지라고 부를 수 있게 되었다는 희놀라운 사실입니다. 여러분, 우리가 이것을 이론으로만 가지고 있지 아니하고 정말 하나님이 내 아버지라는 것을 내가 믿기 시작하면요. 그 순간부터 우리 인생에 혁명이 시작될 것입니다. 아빠 혁명이라고 할수 있어요. (웃음) 여러분, 그분이 나의 아빠라는 것을 아는 그 순간 내 인생은 완전히 뒤집어지기 시작할 것입니다. 여러분, 문제는 내가 그것을 믿지 아니하고 내가 그것을 신뢰도 하지 아니하고 그 아버지에게 구하지도 않는다는 사실이죠. 저는 오늘 우리 인생에 그 확신이 생기게 되기를 축복합니다 우리는 지난주에 영, 어, 영광을 영 주시는 예수님에 대해서 함께 나누었습니다 영광을 주시는 예수님 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 입은 자에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 가장 좋은 선, 가장 놀라운 선은 우리가 예수 그리스도를 닮아간다는 것이고요 마침내 하나님은 우리의 인생을 영광스럽게 세워주신다는 것입니다 여러분, 하나님 안에 서 있을 때 그래서 우리는 현실을 이기고 환경을 이기고 현재 그 모든 것을 뚫고 나가는 것입니다. 우린 주저앉지 않습니다. 여러분, 우리 인생 가운데 하나님의 새 역사는 시작할 것입니다. 여러분, 오늘 우리는 바로 그 다섯 번째 시간 승리를 주시는 예수님에 대해서 함께 나눌 것입니다. 여러분, 하나님의 속성, 하나님의 그... 어, 그 특성 자체가 승리라고 하는 특성을 가지고 있어요 그러므로 여러분 하나님은 싸워봐야 이길지 안 이길지 아는 게 아니에요 여러분 마귀는 싸워봐야 이길지 질지 아는 게 아니에요 마귀는 그 속성이 패배입니다 하나님은 그 속성이 승리입니다 승리하게끔 결정되신 분 하나님이세요 여러분 빛의 속성은 승리입니다 어둠의 속성은 패배예요 빛의 속성은 충만입니다 어둠의 속성은 결핍이라고요 여러분 어떻게 결핍한 것이 충만한 것을 이길 수가 있는 것이죠? 여러분 빛이 비춰지면 어둠은 떠나갑니다 그처럼 하나님이 임하시는 곳에 어둠의 권세는 떠나갈 것입니다 여러분 오늘 우리 인생이 이길까 질까를 두려워하지 않으시기를 축복합니다 뭔지 아시겠어요? 승패는 결정되었기 때문이에요 끝난 경기예요 여러분 오늘 우리는 승패를 알수 없는 경기를 뛰고 있는 게 아니에요 여러분 전쟁의 결과는 이미 결정되어 있습니다 2000년 전 예수 그리스도의 십자가에서 여러분 그분의 부활을 통해서 여러분 악한 마귀는 결정적으로 패배하였고 여러분 오늘 우리의 인생은 승리한 전쟁을 지금 그 전쟁의 여정을 걸어가고 있는 거예요 주께서 승리를 주실 것입니다 아멘 그 소망을 가지고 우리가 함께 말씀을 보실 거예요 여러분, 그 주님을 기대하십시오 오늘 말씀은 로마서 8장의 가장 마지막 부분인데 이 마지막 부분의 이 말씀들은요 실은 우리 인생이 가지고 있는 매우 근본적인 좀 본질적인 질문들에 대한 대답들이 나와, 나와 있는 바로 그러한 구절들입니다 다섯 가지 정도를 제가 함께 나눌 것인데요 첫 번째입니다 우리 인생이 가지고 있는 아주 중대한 문제 첫 번째 그것은요 내가 살고 있는 이 땅은 경쟁사회이고 그리고 나의 경쟁자들은 언제나 나보다 강하다는 사실이에요 오늘 말씀에서 표현하는 나의 대적들이 나의 대적들은 문제가 있는데 다 나보다 세요 그래서 우리가 이 땅을 살아나가기가 매우 힘든 것이죠 여러분 그러한 오늘 우리들 경쟁 구도 속에서 나의 대적자들을 바라보며 늘 절망하고 낙심하고 있는 우리들을 향해서 하나님께서 오늘 우리에게 해주시는 대답입니다. 로마서 8장 31절 말씀 함께 읽어보겠습니다. 시작! 그러면 이 일에 대해 우리가 무슨 말을 하겠습니까? 하나님께서 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하겠습니까? 이것이 하나님의 대답이에요. 하나님이 우리를 우리와 함께 하시고 하나님이 우리를 위하시면 우리를 대적할 자가 없으리라. 여러분 이 대답에는 두 가지 중요한 영적인 의미가 담겨져 있는데요. 첫 번째는 뭐냐면 하나님은 나의 대적과 비교할 수 없이 크신 분이시다라는 거예요. 그렇기 때문에 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하래요? 여러분 그 어느 누구보다 하나님은 크신 분이십니다. 여러분 그렇기 때문에 성경을 보시면 요 두려워하고 있는 사람들 여러분 떨고 있는 어, 사람들에게 하나님이 변함없이 해주신 대답은 딱한 가지였습니다 떨고 있는 그들에게 하나님은 이렇게 말씀하지 않으셨어요 두려워하지 말아라 내가 군사를 보내줄게 염려하지마 내가 돈을 보내줄게 하나님이 이렇게 말씀하신 적이 없어요 걱정하지마 내가 사람을 보내줄게 이렇게도 말씀하신 적이 없어요 하나님이 해주신 말씀은 아주 공통적이에요 두려워하고 있는 자, 떨고 있는 자에게 주님께서 해주신 해답의 공통점 한번 보실까요? 여러분 출애굽기 3장을 보시면 은 하나님께서 모세를 민족의 지도자로 세우시는 장면이 나옵니다 그때 모세를 향해 하나님 말씀하시죠 저 바로에게 가서 내 백성을 이집트로부터 이끌어내겠다고 말하라고 여러분, 이 말을 들었을 때 모세는 너무나 두려웠죠? 여러분, 광야에서 40년 동안 방랑하던 80대 노인이 무슨 민족의 지도자가 되겠어요? 그것도 세계 최강대국의 지도자인 파라오 앞에 가라니요 말도 안 되잖아요 여러분, 그래서 모세는 난 그렇게 할수 없다고 나 같은 인생이 어떻게 그렇게 할수 있겠냐고 여러분, 그렇게 두려워 떨며 이야기하죠 그러나 그때 하나님이 해주신 대답이 있습니다 그 대답은 이 대답이에요 출애굽기 3장 12절에서 여러분 하나님은 이렇게 대답해 주셨어요 내가 분명히 너와 함께 할 것이다 내가 분명히 너와 함께 할 것이다 여러분 이것이 대답입니다 여러분 두려워하는 자에게 하나님 주신 대답은 하나님이 함께 하신다는 대답이에요 하나님이 주시는 해답은 하나님 그분이십니다 왠지 아시겠어요? 왜냐하면 하나님은 온 우주에서 가장 크신 분이시기 때문에요 여러분 하나님이 나에게 주실 수 있는 가장 큰 것이 뭐라고요? 하나님 자신이에요 돈이 아닙니다 명예도 아니에요 권세도 아니에요 사람도 아니고 군사력도 아니에요 하나님 그분 자신이에요 하나님은 우주의 창조자이십니다 여러분 창조자가 클까요? 피조물이 클까요? 창조자가 클까요? 피조물이 클까요? 네 창조자가 크죠 당연히 창조자가 크죠 여러분 하나님이 우주를 만드셨어요 하나님이 클까요? 우주가 클까요? 하나님이 크시죠 여러분 그러니까 이온 우주에서 하나님이 내게 주실 수 있는 가장 큰 것은요 우주가 아니에요 하나님이세요 여러분 그래서 하나님께서는 통일하게 말씀해 주시는 겁니다 여러분 모세가 그의 사명을 다 이룬 후에 여러분 어, 이스라엘 백성들이 약속의 땅에 들어가기 직전에 바로 어, 그 바톤이 이어지죠. 여호수아에게. 여호수아. 여러분 갑자기 200만 명을 이끌고 민족의 지도자가 된 여호수아. 어, 얼마나 두려웠겠어요? 그에게도 하나님은 이렇게 말씀해 주셨습니다. 여호수아 1장 5절 말씀을 보시면 이렇게 되어 있습니다. 함께 자막이 나오는데 읽어보겠습니다. 시작. 내가 모세와 함께 했었던 것처럼 내가 결코 너를 떠나지 않으며 버리지 않을 것이다. 내가 모세와 함께 했었던 것처럼 너와도 함께 있을 것이다. 이게 대답이라니 내가 너와 함께하리라. 여러분 또 있습니다. 여러분 미디안의 침입 속에서 두려움에 떨고 있던 기드온에게 하나님이 찾아오셔서 이렇게 말씀해 주셨죠. 사사기 6장 12절에서 이렇게 말씀해 주셨어요. 읽어보겠습니다. 시작. 그대 용맹스러운 용사여 여호와께서 너와 함께하신다. 하나님의 대답? 변함없는 하나님의 대답이에요. 하나님이 너와 함께하신다. 하나님이 너와 함께하신다. 하나님이 너와 함께하신다. 하나님이 너와 함께하신다. 여러분 예수님께서는 제자들에게 마지막 명령을 주셨어요. 지상명령, 최고의 명령, 하나님의 비전을 선포해 주셨습니다. 여러분 어떻게 그 연약한 제자들이 그 비전을 이룰 수 있을까요? 여러분 두려워하는 제자들을 향해 주님은 보장의 말씀을 해주셨습니다. 마태복음 28장 19절과 20절의 말씀을 한번 보시겠습니다. 한번 읽어보겠습니다. 시작. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너희에게 명령한 모든 것을 그들에게 가르쳐 지키게 하라 보라 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있을 것이다 아멘 명령을 주시고 마지막으로 보장의 말씀을 주셨어요 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있을 것이다 이게 하나님의 대답이에요 여러분 오늘 하나님이 우리와 함께 계시다면 누가 우리를 대적하겠습니까? 오늘 우리에게 이 믿음이 있게 되기를 준비로 축복합니다. 여러분, 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 여러분, 이 메시지는요. 두 번째 중요한 영적인 교훈을 우리에게 알려줍니다. 첫 번째는 하나님이 우리를 우리와 함께 하시니 그 누구도 날 대적할 수 없다는 것이고요. 또한 가지 의미가 있어요. 그것은 뭐냐면 이 세상이 나를 대적하는 그 대적 자체가 내가 진정 하나님의 사람이 되기 시작하면요 세상이 나를 대적하는 그 대적함 그 자체가 무의미해져요 무의미해져 버리는 거예요 즉 내가 세상보다 세기 때문에 내가 세상을 이기게 된다라는 뜻이 아니고요 그 뜻이 아니라 나는 세상의 이 시스템 세상의 이 경쟁 구도에서 벗어난 그것을 뛰어넘는 존재로 바뀌어버린다는 뜻입니다 여러분 우리는 기도할 때 무엇을 구하시나요? 여러분 가만히 생각해 보면요 우리는 세상의 흐름, 세상의 원리 속에서 세상이 요구하는 그 세상의 틀 속에서 우리는 늘 구해요 세상은 우리에게 경쟁 구도를 제시합니다 어떻게 해서든지 남들과 싸워서 남들을 쓰러뜨리고 다른 이와 경쟁해서 다른 이를 쓰러뜨리고 내가 그 위에 밟고 올라서라고 이야기하죠 여러분 그처럼 우리는 기도하는 거 아니겠어요? 내가 저를 이기게 해달라고 내가 저를 밟고 올라서게 해달라고 여러분 가만히 생각해보면 우리의 기도조차도 우리는 세상이 내게 제시하는 그 흐름과 틀 속에서 조금 더 벗어나 있지 않아요 여러분 그런데 정말 내가 하나님 안으로 가기 시작하면 내가 정말 하나님을 붙들기 시작하면 우리는요 세상의 그 흐름, 세상의 그 틀에서 벗어나기 시작합니다 즉 새로운 길을 가기 시작한다고요 여러분 세상에, 세상이 세상 정해놓은 룰 속에서 내가 움직이면 나는 언제나 남들과 싸워야만 하는 바로 그러한 같이 적자 생존에 여러분 그러한 밀림에 사는 인생처럼 그렇게 세상을 살 수밖에 없는 것이죠 하나님의 도움을 구하기는 하지만 늘 남들과 싸워야만 하는 바로 그런 인생을 끊임없이 살아가는 겁니다 여러분, 그 흐름에서 벗어나는 방법이 있어요 이 방법이 전혀 다른 방법이에요 우리는 이 방법을 예수님에게서 발견합니다 예수님, 예수님이 하신 선택이 있습니다 여러분, 예수님에게는 대적자들이 있었습니다 대제사장과 서기관과 바리세인들이 예수님의 대적자들이에요 그 당시 여러분 이스라엘의 최고의 권력기관 공회가 바로 예수님의 대적자였어요 강력한 도전자들이죠 그뿐만 아니에요 로마 제국의 권세가 예수님의 대적자예요 여러분 로마 제국의 권세가 여러분 공회의 권세가 대사자장의 권세가 예수님을 대적합니다 여러분 그 상황 가운데 예수님은 어떤 선택을 하셨나요? 만약 예수님이 세상의 흐름, 세상의 방법 세상의 원리를 따라가셨던 분이었다면 예수님은 이렇게 하셨겠죠 대제제장을 쓰러뜨리고 바리새인을 쓰러뜨리고 로마 제국을 쓰러뜨리고 그렇게요 천군 천사를 부르셔서 그 천군 천사와 함께 로마 제국을 휩쓸었겠죠 여러분 그렇게 했으면 무슨 일이 일어났을까요? 혁명이 일어났겠죠 예수님은 로마의 황제가 되셨겠죠 여러분 세상이 보기에는요 좋아 보였을 것입니다 정말 좋아 보였을 거예요. 예수님은 황제가 되실 수 있었을 거예요. 여러분, 그러나 안타깝게도 만약 예수님이 그 길을 선택하셨더라면 만약 세상과 같은 흐름, 세상과 같은 경쟁 여러분, 세상과 같은 그 경쟁의 원리 속에서 세상과 똑같은 선택을 하셨더라면 여러분, 로마 제국을 뒤집을 수는 있었겠지만 여러분, 그러나 온늘류를 향한 구원의 길은 결코 열리지 않는 거예요 결코 열리지 않는 것입니다 악한 마귀는 건재합니다 여러분 로마를 쓰러뜨린다고 해서 악한 마귀가 쓰러지는 건 아니에요 <웃음> 여러분 주님은 다른 길을 선택하셨죠 바리새인을 쓰러뜨리고 대제장을 쓰러뜨리고 로마 제국을 쓰러뜨리는 길이 아닌 새로운 길이에요 전혀 다른 길 세상이 요구하는 그 원리를 따라가지 않는 길 세상이 말하는 경쟁 구도를 따라가지 않는 길이었어요 여러분 세상의 순응에서 세상의 죄악을 저지르는 길도 아니고 여러분 그렇다고 해서 세상이 원하는 대로 세상이 원하는 그 방식대로 세상과 경쟁해서 세상을 쓰러뜨리는 그러한 길을 걸어간 것도 아니에요 주님은 다른 길을 가셨어요 십자가의 길이죠 죽는 길이었어요 나를 대적하는 그들을 그들을 대적해서 그들과 경쟁하는 길이 아니었어요 나를 대적하는 그들, 그들을 위해서 내 목숨을 내어주는 길이었습니다 신기한 세상은 생각할 수 없는 길 세상은 상상도 할수 없는 그 길을 예수님은 가셨던 것입니다 여러분, 그 길은 패배의 길처럼 보였죠 대제사장에게 패배하고 바리새인들에게 패배하고 로마의 권력 앞에서 패배하는 길처럼 가장 무기력한 길처럼 보였지만 그러나 그 길이 바로 악한 마귀에게 승리하는 길 모든 인류에게 구원의 길이 열리는 길 사람은 생각할 수도 없는 새로운 역사가 일어나는 길이었습니다 여러분 세상의 경쟁 구도 속에서 세상과 똑같이 살아가는 인생이 아니라 그 경쟁 구도 자체가 무의미하게 만드는 길그 모든 세상이 제시하는 그틀 속에서 아등바등 사는 인생이 아니라 세상이 이야기하는 그틀 자체를 무너뜨리는 길이 여러분, 사람들은 생각할 수도 없는 길이 저는 오늘 우리 인생 가운데 이러한 길이 열려지게 되기를 주님으로 축복합니다 누가 우리를 대적하겠습니까? 이것은 그래서 이런 의미예요 난 세상과 같은 룰을 따라가지 않는다는 뜻이에요. 나는 마귀가 제시하는 그 경기에 함께 뛰지 않아요. 할렐루야! 마귀가 제시하는 그 경기에 같이 뛰면서 거기서 아등바등 살, 사는 인생이 난 아니라는 거예요. 나는 세상에 제시하는 경기를 뛰는 인생이 아니라 하나님이 내게 두시는 믿음의 경주를 하는 사람이에요. 여러분 오늘 우리 인생에 새로운 선택이 있게 되기를 주님으로 축복합니다 다른 선택, 다른 비전, 다른 꿈, 다른 길이에요 제3의 길, 세상은 생각할 수 없는 새로운 길입니다 여러분 새로운 하나님의 역사가 일어날 것입니다 여러분 로마를 뒤집을 필요는 없어요 여러분 악한 마귀에게 승리해야 하는 것입니다 로마는 어차피 망하게 되어 있는 거예요 여러분 대제사장도 바리세인도 여러분 고려의 대상은 아니에요 세상은 생각하죠. 대제사장과 이겨야 되지. 대제사장과 경쟁해서 이겨야 되는 게 아니냐고. 아니에요. 주님의 생각은 다르죠. 주님은 대제사장을 바라볼 때 그도 구원받아야 할한 사람인 거예요. 내가 쓰러뜨려야 할한 사람이 아닌 것입니다. 여러분, 오늘 우리 인생에 새로운 길이 열려지게 되기를 주님의로 축복합니다. 하나님께서 우리를 위하시면 누가 우리를 여러분 오늘 말씀에서 우리는 또한 가지 생각해 볼수 있는 것이 있습니다 두 번째는 뭐냐면 우리가 두 번째 우리 인생 가운데 많이 고민하는 문제는 이런 문제예요 내가 이 땅에서 성공하기 위해서 나는 많은 것을 가져야 한다고 나는 생각하는데요 그런데 내가 내 인생을 바라보면 늘 가진 게 부족해요 이게 항상 문제죠? 난 가진 게 너무 없는 거예요 그래서 늘 부족함을 느낍니다. 바로 이러한 사람을 향한 하나님께서 주시는 답입니다. 함께 로마서 8장 32절 말씀 함께 읽어보시겠습니다. 시작! 자기 아들을 아끼지 아니하시고 아멘 더 많이 가지지 못해서 내게 가진 것이 너무나 없어서 그래서 절망하고 좌절한 그 인생에게 하나님께서 주시는 대답이에요. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 그 아들과 함께 모든 것을 주신 그분께서 그 아들을 주신 그분께서 그 아들과 함께 모든 것을 주시지 아니하겠느냐 약속이죠. 여러분 여기서 우리는 어두 가지 중요한 영적인 의미를 발견할 수가 있습니다. 첫 번째는 뭐냐면 내 인생이 가지고 있는 가치예요. 먼저 하나님은 우리에게 이렇게 말씀하셨습니다. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리에게 내어주신 그분 그분께서 여러분 나를 구원하시기 위해서 하나님께서 내게 주신 것은 그의 아들이십니다. 여러분 무언가를 얻기 위해 치르는 대가가 여러분 그것의 가치를 의미하죠. 여러분 오늘 우리의 인생의 가치는 무엇입니까? 하나님이 나를 구원하시기 위해 하나님이 나를 살리시려고 치르신 대가가 바로 내 인생의 가치입니다. 여러분 그래서 예수님짜리 이렇게 말하죠. 만원짜리가 아니에요. 십만원짜리도 아니에요. 여러분 백만원짜리도 아니에요. 당신은 예수님짜리 예수님 그분이 목숨을 내주실 때 이것 아깝지 않다고 생각하시면서 내어주신 바로 그만큼의 가치가 여러분의 인생의 가치라고 하는 것입니다. 여러분, 내 인생에 대한 가치평가는 그러므로 2000년 전에 끝나버린 거예요. 여러분, 오늘 우리 인생은 이 시대를 살아갈 때 얼마나 자주 나 자신의 가치를 높이고자 합니까? 나 자신의 인생의 가치를 높이려고 나 자신의 삶의 가치를 높이기 위해서 우리는 얼마나 아등바등 애를 쓰나요? 여러분, 스펙을 쌓고 조건을 갖추고 더 많은 것을 가지고 여러분, 그렇게 하면 내 인생의 가치가 올라갈 거라고 생각하지 않나요? 여러분, 세상은 나의 이력을 가지고 나의 가치를 평가하고 세상은 나의 성취를 가지고 나의 가치를 평가합니다. 여러분 그래서 세상은 나의 이력을 보고서 혹은 나의 성취를 보고서 나를 향해 정말 나를 실망시키는 말을 할지도 몰라요 너 이거밖에 못하니 뭐 이렇게 해요 여러분 세상의 말을 들으면 난 절망이 찾아올지도 몰라요 그리고 세상의 말이 맞다고 생각할지도 몰라요 왜냐하면 내가 돌아보니 나의 이력은 너무나 형편없고 내가 돌아보니 내가 이룬 성취는 너무 없는 거예요 내 인생의 가치는 자꾸만 떨어져갑니다 여러분 저는 오늘 말씀을 통해서 다시 한번 여러분을 권면하고 격려합니다 당신의 인생은 당신의 이력과 성취와 관계없이 가치에 대한 평가는 끝이 나 있는 거예요 당신의 인생은 예수님이 십자가를 질 만큼의 가치가 있는 것입니다 여러분 그 믿음을 품으시기를 주님으로 축복합니다 낭망치 않으시기를 주님으로 축복합니다. 할렐루야. 함께 한번 따라해볼까요? 나는 예수님께서 나를 위해 십자가를 드실 만큼 목숨을 내어주실 만큼 가치 있는 사람입니다. 아멘. 이것이 당신의 인생이 가지고 있는 가치라는 것입니다. 여러분 세상에 하는 말을 듣지 마시고 여러분, 성경이 우리에게 들려주시는 그 소리를 들으세요. 특별히 내 인생의 실패의 순간이에요. 내가 정말 실수한 바로 그 순간입니다. 정말 막 지구멍에라도 들어가고 싶은 바로 그런 순간. 여러분, 그런 인생의 그런 순간 있으시죠? 오늘 밤에 혹시 그래서 오신 분 계실지도 모르겠어요. 막 지구멍에 들어가고 싶은데 막, 그래가지고 양재, 아니, 양재가 아니네요. <웃음> 서빙고로 달려오신 여러분. 여러 분 경례하고 축복합니다. 오늘 무슨 일이 있었든지 내 인생이 어떤 과거를 겨워, 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 걸어왔든지 관계없이 당신의 인생에는 하나님이 주시는 놀라운 가치가 있어요. 그래서 그리고 하나님은 약속하십니다. 아들을 주신 분께서 그 아들과 함께 모든 것을 주시지 아니하겠느냐 왠지 아시겠어요. 아버지에게 아들은 모든 것이기 때문이에요. 아들을 줄수 있다면 다줄수 있는 것입니다. 여러분 그래서 이 말씀은요. 우리를 향한 하나님의 약속이기도 해요. 아들을 아끼지 아니하시고 내어주신 그분께서 그 아들과 함께 모든 것을 주시지 아니하겠느냐? 아버지는 당신에게 주기 원하시는 분이시다라는 거죠. 여러분 그렇다면 오늘 우리에게는요. 한 가지의 이 길만이 남아있는 것입니다 아버지는 내게 주기 원하시니까요 난 받으면 되는 것이죠 <웃음> 여러분 그런데 왜못 받는 것일까요? 왜난 받은 게 없지? 우리 신앙생활하면서 그런 의문 있으시죠? 왜난 받은 게 없을까? 아버지는 주신다는데요? <웃음> 왜 없을까요? 그 까닭을 야구보소 4장 2절에서 성경이 말해주고 있어요 야구부서 4장 2절 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 여러분이 욕심을 해도 얻지 못하고 살인해두고 시기에도 얻을 수 없습니다 여러분이 다투고 싸우지만 구하지 않기 때문에 얻지 못하는 것입니다 결론은 뭐냐면 구하지 않기 때문에 얻지 못하고 있다는 사실이고요 이 말씀을 하기 전에 야구부서의 말씀 아주 기가 막힌 이야기를 하고 있습니다 여러분이 욕심을 내도 얻지 못하고 살인해도 시기해도 얻을 수 없고 여러분은 다투고 싸워도 얻을 수 없다는 거예요 여러분 이것은 정확하게 세상이 이야기하는 우리가 인생을 살아갈 때 무언가를 얻을 수 있는 방법입니다 세상은 이렇게 해야 얻을 수 있다고 이야기하죠 싸워야 얻을 수 있다 너가 원하는 것이 있으면 싸워서 쟁취해야 해 이렇게 말하지 않나요? 세상 그렇게 얘기하잖아요 싸움과 싸우, 싸우고 그럼 어떻게 하라고요? 오늘 말씀 보니까 살인하고, 시기하고, 시기하고, 질투하고 남들이 가진 것을 탐내고 얻을 수만 있다면 살인도 서슴지 않고 여러분 꼭 목숨을 죽여야만 살인은 아니죠 남들을 밟고 올라설 때 여러분 그렇게 다른 일을 쓰러뜨려야 넌 얻을 거야 이것이 세상의 방법인데 야고보서의 말씀은 그 세상의 원리가 아니라고 이야기하는 거예요 시기에도 살인에도 다투어도 싸워도 아무리 애를 써도 얻을 수 없다라는 거예요 그건 진짜 얻는 방법이 아니라는 겁니다 적어도 하나님의 사람에게 있어서는요 그것은 무언가를 얻는 방법이 아닌 거예요 하나님의 사람이 무언가를 얻는 방법은요 딱한 가지입니다 오늘 야구서에서 말씀이 하는 말 그대로예요 여러분이 다투고 싸우지만 다투고 싸우기는 하는데 뭘안 해서 못 얻는다고요? 구하지 않기 때문에 얻지 못하는 것입니다 뒤집어서 말하면 여러분은 싸워도 얻을 수 없고 다투어도 얻을 수 없고 살인을 해도 얻을 수 없고 시기를 해도 얻을 수가 없고 세상과 같은 방법으로 아무리 경쟁을 해봤자 결코 얻을 수 없습니다 그런 방법으로 얻는 건 진짜 얻는 게 아닌 거거든요 그건 마치 신기류를 붙잡는 것과 같아요 여러분 세상과 같은 방법으로 세상 속에서 세상의 원리를 따라가면서 그렇게 얻는 것은요 여러분 잡은 것 같지만 잡은 게 아니에요 여러분 진짜 얻는 방법이 있어요 그것은 구하는 방법입니다 구하는 것은 누구에게 구하는 것입니까? 하나님께 구하는 거예요 여러분 그러므로 하나님의 사람은 다른 이와 싸워서 쟁취하며 사는 인생이 아니에요 우리는 하나님께 구함으로 하나님께 공급받는 인생인 줄 믿습니다 여러분 내 인생이 오류에 빠지는 이유가 있어요 그 까닭은 뭐냐면 내가 신앙생활을 한다고 하면서도 하나님께 구함으로 하나님이 부어주시는 것을 받는 인생을 살지 아니하고 세상과 똑같은 방식으로 다투고 싸우고 경쟁하고 다른 일을 쓰러뜨려서 무언가를 쟁취하기를 원하기 때문에 그런 방법으로 사는 게 맞다고 생각하면서 신앙생활을 하기는 하는데 세상 사는 방법은 세상과 똑같이 살고 있기 때문에 그래서 오늘 말씀처럼 그렇게 하기 때문에 얻을 수가 없고 얻어도 얻은 것 같지가 않고 이루었는데 마음이 편하지가 않고 무언가를 많이 가진 것 같은데 만족감이 없어요 여러분 남의 것을 빼앗는 것은요 내 인생에 진짜 만족을 주지 못합니다 하나님 아버지가 주시는 것만 내 인생에 만족을 주는 것입니다 하나님 아버지가 주시는 것만 진짜 내가 내 영혼이 만족하는 것입니다. 여러분 오늘 우리가 어떻게 해야 되겠습니까? 여러분 남들과 싸워서 이길 수 있는 기술을 터득하는 건 중요한 일이 아니에요. 중요한 것은 아버지 하나님을 만나는 것입니다. 그분께 구하는 거예요. 여러분 오늘 이 밤이 그 밤이 되시기를 주님으로 축복합니다. 여러분 내가 얻지 못하는 이유는 구하지 않기 때문이라는 이 말씀 속에서 여러분 가운데 누군가는 이의를 제기할 거예요. 아닌데요. 저는 구했는데요. 이렇게 여러분 말할지도 모르겠어요. 여러분, 그러나 우리는 오늘 말씀을 통해서 꼭 그렇진 않다는 걸 알게 돼요. 마태복음 말씀에서도 예수님께서는 이렇게 가르치셨습니다. 구하라? 그러면 주실 것이요. 여러분 하나님 주님께서 그렇게 말씀하시는 이유가 뭐겠습니까? 여러분 그 까닭은 우리가 구하지 않기 때문이에요. 우리가 주님 말씀해 주지 않아도 늘 구하는 인생이라면 주님께서 구하라고 말씀하실 리가 없죠. 야고보서의 말씀에서 너희가 얻지 못하면 구하지 않는 기때문이라고 말씀하실 리가 없죠. 이 말씀의 의미는 의외로 우리가 예수 믿고 구원받고 신앙생활을 하기는 하는데 구하지를 않는다는 거예요. 안 구한다는 거예요. 여러분 무슨 뜻입니까? 그것은 내가 신앙생활을 하는데 늘 나의 한계 속에서 살고 있다는 뜻입니다 내가 하나님 앞에 구하되 늘 나의 생각만큼 나의 한계만큼 내가 예상했던 만큼을 구해요 여러분 나의 사이즈만큼을 구해요 여러분 그것은 굳이 구하지 아니하더라도 내 인생에 늘 일어나는 일들이에요 여러분 내가 진정 하나님 앞에 구한다면 저는 여러분을 격려하고 축복합니다 내 능력을 뛰어넘어서, 내 한계를 뛰어넘어서 하나님의 능력만큼, 하나님의 사이즈만큼, 하나님의 비전만큼 여러분 그렇게 구하는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 여러분 오늘 이 밤에 우리의 구함이 달라지게 되기를 주님으로 축복합니다. 여러분 오늘 우리가 하나님의 꿈을 꾸게 되기를 주님으로 축복합니다. 여러분 더큰 꿈, 더 높은 꿈을 꾸라는 이야기가 아니라 하나님 아버지의 꿈을 꾸라는 이야기입니다. 세상의 꿈이 아니라 하나님 내게 원하시는 아버지의 꿈을 꾸는 이 시간이 되기를 주님이로 축복합니다 그리고 내 인생에 그런 일은 없을 거야 라고 하지 마시고 오늘 나를 통해 이루어지는 하나님의 비전을 꿈꾸시기를 주님으로 축복합니다 하나님의 역사가 일어날 것입니다 세 번째입니다 세 번째 오늘 우리 인생을 살아가다가 부딪히는 또한 가지 세 번째 문제가 있다면 그것은 뭐냐면 우리가 예수 믿고 구원을 받기는 했지만 우리의 삶에는 여전히 실수가 있고 죄악이 있다는 것입니다 예수 믿었는데 오늘 난또 실수하고요 예수 믿었는데 오늘 또 나는 죄를 저질러요 자꾸만 그래요 그럴 때마다 내 안에는 정죄하는 마음이 찾아와요 나 자신에 대한 실망감이 찾아와요 이것이 우리가 인생을 살아갈 때참 문제이죠 특히 신앙생활을 할때 부딪히는 문제입니다 바로 그러한 인생을 향해 주님께서 들려주시는 음성입니다 로마서 8장 33절과 34절 말씀입니다 읽어보겠습니다 시작 누가 하나님께서 택하신 자들을 고소할 수 있겠습니까? 그분은 하나님 오른편에 계시며 우리를 위해 간구하십니다 33절과 34절 말씀을 보시면요 늘 반복되는 실수와 반복되는 죄악 속에서 늘 자기 자신을 정죄하고 늘 자기 자신에 대한 죄책감과 절망과 낭망 속에 빠져있는 그 인생을 향한 주님의 메시지예요. 누가 우리를 고소하겠습니까? 누가 우리를 정죄하겠습니까? 하나님께서 우리를 의롭다고 인정해 주시는데 누가 우리를 고소하겠습니까? 할렐루야! 예수님께서 우리를 위해서 간구하고 계시는데 누가 우리를 정죄하겠습니까? 이것이 예수님의 대답이에요 첫째입니다 아무도 우리를 고소할 수 없어요 함께 외쳐볼까요? 아무도 우리를 고소할 수 없다 (목소리) 여러분 여기서 이이 고소라고 하는 표현이 이것이 법정 용어라는 것을 우리가 알수 있죠? 이 법정의 용어입니다 여러분 이것은 어떤 비유적 표현이 아니라 실제적인, 여러분 전우주적인 바로 이 재판이 있다는 뜻이죠. 전우주적인 재판, 역사의 마지막에 여러분 하나님께서 하실 재판에 여러분 모든 존재가 하나님의 심판대 앞에 서는 날이 오는 것이죠. 바로 그 하나님의 심판대 하나님의 재판정에서의 일이에요. 바로 거기에 우리가 섰을 때요. 아무도 우리를 고소할 수 없다는 거예요. <웃음> 여러분, 재판관은 하나님이십니다. 여러분 재판관 되신 하나님 앞에서요. 우리를 고소하고 고발하는 존재가 있어요. 그것은 악한 마귀예요. 마귀가 날 고소해요. 고발해요. 마치 하나님 앞에서 욕에 대해 마귀가 계속 고소하고 고발하죠 밤낮 참소하는 자, 악한 마귀죠 여러분 그런데 우리는 고소 당할 수 없는 존재가 돼요 언제? 예수 안에 있을 때요 여러분 고소는 누가 당하는 것입니까? 죄 있는 사람이 당하는 거예요 고소는 죄인이 당하는 거예요 여러분 본질적으로 의인은 고소가 성립이 안 돼요 죄 지은 게 없는데 어떻게 고소가 성립이 되나요? 여러분 재판이 성립이 안 되는 겁니다 여러분 오늘 성경이 우리에게 이야기하고 있어요 로마서 8장 33절 누가 하나님께서 택하신 자들을 고소할 수 있겠습니까? 의롭다고 인정하신 분은 하나님이십니다 난 의롭다는 인정을 이미 받은 거예요 여러분 재판의 결과가 나와버렸어요 나는 의롭다는 결론이 나와 버린 거예요. 여러분 하나님의 법정은 여러분 우주에서 최고의 법정이에 여러분 대한민국에서 대법원이 최고의 법정인 것과 마찬가지. 대법원에서 판결이 났어요. 끝난 겁니다. 여러분. 끝난 것이죠? 마찬가지예요. 여러분 하나님의 법정에서 우리의 인생이 의롭다고 결정이 났습니다. 그다음에 누가 고소할 수 있죠? 누가 고발할 수 있어요? 최고 법정에서 결정이 났는데요 그럼 이 결정은 무엇을 근거로 난 것일까요? 여러분 내 인생이 의롭다고 하는 이 사람 무죄, 무죄 판결이 나버렸는데 여러분 그 결정의 근거가 어디 있느냐를 우리가 꼭 기억해야 합니다 그 결정의 근거는 나에게 있지 않아요 그 결정의 근거는 나의 행위에 있지 않습니다 나의 과거에 있지 않아요 나의 현재에도 있지 않아요 나의 미래에도 있지 않아요 나의 오늘이 내인생이 의롭다는 결정의 판단 근거가 아니에요 할렐루야 그게 아니라고요 내가 의롭다는 결정 내가 의롭다는 판단을 받는 이유 그 이유는 예수님이세요 예수님이 나의 모든 죄를 짊어지시고 내가 어제 지은 죄, 오늘 지은 죄, 내일 지을 죄 과거, 현재, 미래 내 모든 죄를 예수님이 다 짊어지시고 그 죄에 대한 대가를 예수님이 다 치르신 것입니다. 십자가에서 그 죄의 대가는 치러졌습니다. 죄가 치러 죄의 대가 대가가 치러어진 죄는 사라지는 거예요. 대가가 치러어진 죄는 없어집니다. 죄값이 치어지면그 죄는 없는 것으로 인정되는 거예요. 그러면 나는 예수님의 십자가 희생 때문에 무죄 판결을 받는 겁니다. 알렐루야! 이 근거를 우리가 꼭 기억해야 합니다. 자, 그러므로 다시 한번 여러분 격려합니다. 오늘 나는 실수하고, 나는 오늘 죄 가운데 있었으나, 그러나 나는 아직도 하나님 앞에 의롭다 칭함을 받을 수 있을까요? 받을 수 있겠어요? 이렇게 대답을 안 하고 계시면 여러분, 했던 설교 또 하면, 다 <웃음> 여러분, 받을 수 있을까요? 받을 수 있어요. 왜지왜왜왜 왜, 왜, 왜 그래요? 왜? 왜냐하면 나의 의로움의 근거는 나의 행위가 아니라 2000년 전에 나를 위해 죽으신 예수님이시기 때문이에요. 나를 위해 죽으신 흠없는 어린 양 나를 위해 그 목숨을 내어주신 완전한 재물 단한 번에 구약의 모든 율법을 다 이루시는 바로 그 완전한 숙죄의 제사를 예수께서 날 위해 드려주셨어요 내 모든 죄는 죄의 용서를 받아요 내가 그분 안에 있을 때에요 여러분 그러므로 누가 우리를 고소하리요 요한복음 5장 24절은 그래서 이렇게 이야기하고 있는 겁니다 요한복음 5장 24절 말씀 읽어보겠습니다 시작 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또 나보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 내 말을 듣고 또 나보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 뭐에 이르지 아니하나니 심판에 이르지 아니하나니 여러분 우리는 하나님의 심판에 이르지 아니할 거예요 우리는 무죄 판결이 났어요 여러분 우리에게 그 믿음이 있게 되기를 주님으로 축복합니다 여러분 두 번째는 아무도 우리를 정죄할 수 없다 여러분 고소는 법정의 용어이죠 여러분 정죄는 법정의 용어는 용어는 아니에요 여러분 법적인 표현이 아니고 내 마음속에서 일어나는 어떤 현상을 말해주는 겁니다 내 마음속에 정죄의 소리가 들려와요 여러분 전에도 이 부분은 여러 번을 말씀드렸습니다 어, 다시 말씀드리는 것은 이 부분이 매우 중요하기 때문이에요 여러분 우리가 신앙생활을 할때내 속에서 끝없이 내 인생을 괴롭히는 소리가 있습니다 정죄의 소리죠 그런데 우리가 자꾸만 착각을 하기 때문에 이 정죄에서 못 빠져나오는데요 여러분 뭐하고 자꾸 착각하냐면 정죄와 회개를 자꾸 이 혼동해요 정죄가 회개하고 유사하거든요 유사하기 때문에 이 정죄 속에 내 인생이 빠져 있는데 마치 그것을 내가 회개하는것인냐 이렇게 생각하면서 그냥 계속 그 정죄 속에 머물러 있는 인생들이 있습니다 여러분 정죄도 죄를 깨닫게 하는 것이고요 회개도 죄를 깨닫게 하는 거예요 여러분, 근데 정죄 이것이 정죄인지 아니면 내가 회개하고 있는 것인지 우리는 어떻게 할수 있을까요? 그것은요, 그 결과를 보면 알아요 내가 죄를 깨닫기는 했는데 계속 그죄 속에서 나를 자책하면서 계속 그죄 속에 머물러 있어요 그 죄를 계속 지어요 자기를 자책하면서 계속해요 막 자책을 해요 내가 왜 이러지? 이러면 안 되는데 그건 또 해요 막 절망스러워요 막 죽고 싶은데 그냥 또 해요 만약 당신이 그렇게 하고 있다면 당신은 지금 회개한 게 아닙니다. 죄를 깨닫는다고 해서 회개가 된게 아니에요. 여러분, 정죄를 하고 있던 겁니다. 정죄의 결과는 그 죄에 머물게 하고요. 정죄의 결과는 내 인생에 대한 포기예요. 포기시켜요. 여러분, 회개는 다릅니다. 회개의 결과는 죄에서 벗어나게 해요. 회개는 죄를 깨닫고 그 죄에서 돌이키는 것입니다. 회개는 죄를 깨닫고 포기해버리는 것이 아니라 하다리께 소망을 두고 내 인생의 가능성을 향해 다시 한번 일어나는 거예요. 여러분 저는 오늘 우리 인생이 정죄하는 인생이 아니라 회개하는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 할렐루야. 여러분 성경에서 또 예를 여러 번 들어드렸지만 다시 이 부분을 생각해 보세요. 여러분 요한복음 8장에서 가늠마다 현장에서 잡힌 여인의 이야기가 있습니다. 여러분 이 여인을 향해서 바리새인들이 했던 일은 정죄입니다 가늠하다가 현장에서 잡힌 여인 이 여인은 돌로 쳐야 한다는 거죠 그들이 지금 하고 있는 일은 정죄예요 정죄의 메커니즘은요 바로 이 여인에 대해서 포기하는 겁니다 이 여인은 더 이상 소망 없는 인생인 거예요 돌로 쳐서 죽여버려야 된다는 것이죠 여러분 정죄는 그의 인생에 소망을 주지 않아요 정죄는 그의 인생을 포기시켜요 마귀가 하는 일입니다 이것이 이것이 정확히 마귀가 하는 일이에요 여러분 내가, 나아가, 내가 죄인인 걸 깨달았는데 내 인생을 포기하고 있어요 그거 회개한 거 아닙니다 그건 하나님의 음성도 아니에요 그건 정확하게 마귀의 속임입니다 여러분 주님이 바로 주님께서 하나님이 들려주신 메시지를 들려주셨죠 나도 너를 정죄하지 아니하노니 이제 가서 다시는 죄를 범하지 말라. 요한복음 8장에서 그 가늠하다 현장에서 잡힌 여인에게 해주신 주님의 말씀입니다. 바리새인은 그 여인을 정죄했어요. 그렇기 때문에 그 여인의 인생에 가능성이 없다고 본 거고요. 예수님은 그 여인을 정죄하지 않아요. 예수님은 그 여인에게 은혜를 베풉니다. 은혜란 그의 인생에 가능성을 보는 거예요. 그래서 이렇게 말씀해 주시는 거죠. 이제 가서. 다시는 죄를 범하지 말아라. 넌 그렇게 할수 있는 사람이야. 할렐루야. 여러분, 주의 음성을 들으시기를 주님으로 축복합니다. 내 속에서 들려오는 정죄의 소리를 듣지 마시고요. 주님의 음성을 들으세요. 다른 이가 나에게 말하는 정죄의 소리도 듣지 마세요. 마귀가 내게 들려주시는 정죄의 소리를 듣지 마세요. 오직 주님의 음성만 들으시기를 주님으로 축복합니다. 네 번째 문제가 있습니다 인생에서 우리가 그리스도인으로서 그 신앙생활을 하며 나아갈 때 부딪히는 네 번째 문제 그것은 예수 믿고 구원받은 후에 사명의 길을 걸어가면 분명 어려움을 만날 것인데 나는 그 어려움을 어떻게 이길 수 있을까 하는 질문이죠 이건 뭐 사실 우리가 신앙생활을 조금만 한다고 하면 정말 바로 내 속에서 솟아올라오는 질문이에요 그래서 어떤 분들은 너무 과하게 믿지 않잖아요 하나님이 나를 아마존에 보내실까봐, 하나님이 나를 아프리카에 혹시 보낼수 있기 때문에 내 신앙의 깊이가 그 정도는 되지 않도록 늘 조심하면서 내 신앙의 이 경지가 항상 이렇게 이렇게 그냥 그냥 요, 요 정도, 그냥 서울 땅에서 직장 생활하면서 그냥 쪽요 정도 이렇게 살면서 요 정도 선에서 머물 만큼 <웃음> 그 이상 과도하게 빠져 들어갈 때 매우 두려워하고 이런 그러지 마시라고 제가 드리는 말씀이에요 (웃음) 여러분 사명의 길을 걸어갈 때 어려움이 있을 것입니다 오늘 성경이 말해주고 있어요 어떻게 어떻게 할까요? 그길 가지 말아야 할까요? 오늘 말씀이 말해줍니다 아니라는 거죠 로마서 8장 35절부터 37절까지 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 있겠습니까? 환란이나 곤고나, 핍박이나 배고픔이나, 헐벗음이나 위험이나 칼이겠습니까? 우리를 사랑하시는 분으로 인해 우리가 넉넉히 이깁니다. 할렐루야! 전 여러분 격려하고 축복합니다. 이것이 바로 하나님의 약속이에요. 여러분 하나님의 약속은 내가 사명의 길을 걸어갈 때 아무 어려움이 없을 거라는 약속이 아니에요. 그 길에는 환란이 있을 거고 공고도 있고 핍박도 있고 배고픔도 있고 헐벗음이나 위험이나 칼이 있을 것이다. 여러분, 갑자기 예수 믿는 게 두려워지고 계시나요? (웃음) 어떡하지? 안 믿는 게 낫지 않을까? 혹시 그런 생각 하실까 봐좀 다시 말씀드리는데 그럼 예수 안 믿으면 여러분, 예수 안 믿으면 환란도 없고 공고도 없고 빚박도 없을까요? 없을까요? 배고픔이 없을까요? 헐벗음 없을까요? 위험 없을까요? 칼 없을까요? 여러분, 예수 없는 세상의 역사 알고 계시잖아요. 예수 없는 세상의 역사 세계사 책에 나와 있습니다. 피로 얼룩진 역사 위험과 환란과 여러분, 엄청난 전쟁으로 여러분 예수 없는 세상의 역사 거기도 있어요 이거 참고사항으로 알려드리겠습니다 예수를 믿으나 안 믿으나 환란공고 핍박은 있다란는 것이죠 왜냐하면 이 세상은 악한 세상이기 때문이죠 그런데 다른 게 있어요 예수 바깥에서는 아무 약속이 없고 예수 안에 있으면 그 어떤 어려움 가운데서도 우리는 넉넉히 이기리라 라는 약속이 있다는 것입니다 (웃음) 여러분 어느 쪽 선택하시겠어요? 약속이 있는 쪽으로 가셔야죠 여러분 어, 근데 여기서 우리는 질문이 나오는 거죠 무슨 질문이 나옵니까? 아니 그렇다면 하나님이 나를 사랑하셔서 넉넉히 이긴다고 약속은 해주신 건 알겠는데 아니 사랑하시면 그냥 아무 어려움 없게 살게 해주시지 왜 이런 것을 허용하실나요 하나님? 왜 이런 어려움을 당하게 하시나요? 이런 질문이에요 질문 더군다나 사명의 길을 걸어갈 때더큰 어려움이 오는데요 여러분 왜 그럴까요? 하는 것이 왜? 그 대답이 두 가지가 있습니다 첫 번째는 뭐냐면 그 어려움을 통해 이루어가실 더 놀라운 하나님의 계획이 있기 때문이에요 여러분 하나님 안에 있으면 어려움은 어려움으로 끝나지 않아요 여러분 눈앞에 있는 것만 바라보면 너무 단, 단편적인 단 시선이죠? 하나님의 역사는 그렇게 단편적이지 않고요. 아주 그 단세포적인 그리고 피상적인 그런 역사가 아니에요. 하나님의 역사는 언제나 심오하고 그 뒤에 또 다른 뜻이 있고 그 뒤에 또 다른 계획이 있는 것입니다. 그래서 하나님의 역사는 조금 더 가봐야 아는 거예요. 나사로가 죽었다고 해서 모든 게 끝나버린 게 아니에요. 여러분 주님께서 오시면 죽은 자가 부활하는 생명의 역사가 일어나는 것이죠 (웃음) 여러분 조금 더 기다려봐야 합니다 여러분 어려움이 있다고 해서 포기해버리면 안 돼요 여러분 어, 요즘에 오늘의 교회에서 사도행전 주일날 메시지를 어, 듣고 계시는데 사도 바울의 예를 보세요 정말 놀랍지 않습니까? 분명 인간적으로 보기에는 어려운 상황을 맞이하고 있습니다 바로 예루살렘에 도착해서 유대인들의 핍박을 받고 공격을 당하고 여러분 로마 군인들에게 잡혀가요. 이거는 완전히, 완전히 절망적 상황이죠. 근데 신기한 일이 일어나는 거죠. 로마 군인에게 잡혀버렸는데 분명 죄수의 신분인데 죄수의 신분으로 로마 군대가 그를 죄수를 호송하는데 이게 알고 보니까 보디가드예요. 놀라운 일이에요. 죄수의 신분으로 호송돼 가는 것이 아니라 로마 군대 병력이 이 사도바울이 로마까지 가는 동안 그를 보호해주는 여러분 호위해주는 보디가드로 바뀌어버리는 겁니다 조금 더 봐야 합니다 조금 더 조금 더 여러분 요세이브 예 우리 너무 잘 아시죠? 이집트의 노예로 팔려가고 누명을 쓰고 감옥에 갇히고 여러분 죄수가 됩니다 잊혀진 존재가 되죠? 여러분, 굉장히 어렵지 않습니까? 그러나, 여러분, 그건 하나님의 계획이었던 것이죠. 모든 백성들을 구원하기 위한 장차올 흉년 가운데 여러분, 정말 만 백성을 구원할 지혜로운 총리로 하나님이 요셉을 훈련하고 세워가시는 과정이었던 것이잖아요. 그게 지나 보면 아는 겁니다. 저는 오늘 우리의 인생 가운데 하나님의 관점이 열려지게 되기를 주님으로 축복합니다. 여러분 고난과 어려움이 있으신가요? 하나님은요 그 뒤에 더 놀라운 계획을 가지고 계세요. 아직 보이지 않으시죠? 그래도 걱정하지 마십시오. 눈에 보이는 것을 믿지 마시고 하나님을 신뢰하십시오. 또한 가지가 있습니다. 그것은 그 어려움 안에는 하나님의 계획이 있을 뿐 아니라 그 어려움 뒤에는 하나님이 주시는 더큰 영광이 있어요. 만약 그 어려움이 없었다면 결코 얻을 수가 없는 비교할 수 없는 영광이 있습니다 그래서 말씀은 이렇게 이야기하죠 로마서 8장 18절 말씀입니다 로마서 8장 18절 읽어보겠습니다 시작 현재의 고난은 앞으로 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없다고 생각합니다 현재의 고난은 장차올 영광과 비교할 수 없도다 여러분 이제 올 영광이 더클 것입니다 그리고 예수님에게서 발견하죠 십자가의 고난은 고통스럽지만 그 뒤에 부활의 영광에 있고 모든 인류를 위한 구원의 길이 열리고 예수님의 이름은 모든 이름 위에 뛰어난 이름으로 높여지십니다 아멘 여러분 하나님 바라보시기를 주님의 이름으로 축복합니다 이 모든 일에 우리는 넉넉히 이길 것입니다 여러분 간당간당하게 이기지 않을 것입니다 넉넉하게 이길 것입니다 이것이 하나님의 약속이에요 다섯 번째입니다 마지막 다섯 번째 문제는요 내가 사명의 길을 걸어갈 때 나를 위협하는 대적의 무리들이 있을 것인데 그 대적의 무리 앞에서 나는 어떻게 승리할 것인가 첫 번째 이 문제랑 비슷한 문제인데요 다섯 번째 이 질문은 조금 더 구체적인 대상들을 다루고 있습니다 오늘 말씀을 한번 보시겠습니다 로마서 8장 38절과 39절 말씀입니다 시작! 나는 확신합니다 죽음이나 생명도 천사들이나 악마들도 현재일이나 장례일이나 어떤 능력도 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물도 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 수 없습니다 아멘 마지막에서는요 여러분 나를 대적하고 나를 공격하는 그 구체적 대상들을좀 이렇게 구체적으로 명시하고 있어요 그 모든 것들이 바로 우리가 승리하는 대상들이라는 겁니다. 하나하나씩 한번 살펴보겠습니다. 한번 다시 한번 말씀을 보시면 첫 번째는 죽음의 위협이에요. 죽음의 위협. 여러분, 죽음은 만약 하나님이 없다면 우리 인생 가운데 절대로 극복할 수 없는 위협입니다. 여러분, 그러나 오늘 하나님 안에 있을 때 우리는 죽음을 이길 것입니다. 죽음을 이길 것입니다. 왜냐하면 우리 주님께서는 죽음을 이기고 승리하신 분이시기 때문이에요. 여러분, 죽음으로 우리 인생은 끝나지 아니하고 우리 인생은 영원한 저 천국으로 가게 될 것이기 때문입니다. 우리의 그 믿음이 있기를 축복합니다. 여러분, 두 번째는 생명의 죽음도 위협이 되는데 어떻게 생명이 여기 들어와 있죠? 이것은 생명의 유혹이라고 표현할 수 있어요. 동전의 앞뒤 면과 같은 것이죠. 악한 무리가 우리에게 죽음으로 위협하고 또한 가지는 생명으로 유혹하는 거죠. 너가 한 번만, 너가 한 번만 악한 마귀에게 절을 하면 너를 살려줄 거야 생명의 유혹이죠 오늘 낮에 우리 교육자들이 함께 단체 관람 영화를 하나 단체 관람했어요 지금 개봉한 영화는 아닌데 8월 11일에 다시 개봉한다고 합니다 일사가고라고 하는 영화 바로 주기철 목사님의 일대기 영화인데요 나중에 8월 11일에 재개봉한대요 꼭 보시기 바랍니다 꼭 보시기 바랍니다 제가 그 영화 보고서 무지하게 회개하고 맞습니다 (웃음) 이렇게 살아서는 (웃음) 안되는구나 이런 생각이 들더라고요 거기 보면 이 주기철 목사님이 신사참배를 거부하시잖아요 그것 때문에 정말 온갖 고난과 고초를 당하는 장면이 나옵니다 심지어는 그분 사모님과 그 아들까지도 고난과 고초를 당합니다 그때 그 일제 이 경찰이 얘기하는 게 이거더라고요. 그냥 신사에 가서 정말 정식으로 절을 하라는 것도 아니었어요. 이렇게 얘기하더라고요. 그냥 이제 풀어줄 테니까 택시 타고 집에 가다가 그 신사 앞을 지나갈 때그 신사를 향해서 그냥 그냥 고개만 한번 까다 가라고 이렇게 이렇게 고개만 한번 까다 가라고. 그럼 풀어주겠다고요. 그런데 이 거절하시더라고요. 주기철 목사님도 더 놀라웠던 건 사모님이었어요. 사모님, 그럴 수 없다고. 네. 여러분, 이 생명의 유혹이죠. 이렇게 하면 널 살려주겠다고. 이렇게 하면 딱한 번만. 이 거절할 수 있으시더라고요. 여러분 어떻게 거절할 수 있습니까? 어떻게 거절할 수 있을까요? 그것은 오직 이런 사람만 거절할 수 있어요. 내 육신의 생명이 아니라 영원하신 하나님의 나라에서 내가 얻게 될그 영원한 생명의 가치가 비교할 수 없이 크다는 것을 아는 사람이에요. 여러분 내 육신의 생명으로 이 땅에서 얻을 수 있는 것이 무엇이 됐든지 간에 저 하나님의 나라에서 하나님이 내게 주실 것과는 비교할 수 없다는 것을 아는 사람은 결코 세상의 유혹에 넘어갈 수가 없는 거예요. 저는 우리 인생에 새로운 결단이 있게 되기를 축복합니다. 천사들이나 악마들도 어떤 영적 존재도 날 하나님의 사랑에서 끊을 수는 없어요. 천사들이나 악마들 영적 존재이죠. 정말 실제로 제가 청년들 가운데 이런 청년들을 만나 어, 최근에도 만난 적이 있습니다 어떤 영적 존재가 어떤 귀신이 마귀가 나를 공격하고 밤에 잠이 잘안 오기도 하고 막 자다가도 깨고 막, 막 죽을 것 같은 두려움 이런 것들이 있다고 그런 얘기 들은 적이 있습니다 저는 어, 여기도 혹시 그런 분이 있을지 모르겠어요 저는 경력을 축복합니다 여러분, 세상에 그 악한 존재가 있습니다. 기독교는 영적 실체를 인정합니다. 마귀를 인정한다니까요. 존재를 인정해요. 하지만 기독교에는 이렇게 해서 이렇게 이야기하죠. 마귀도 있고 귀신도 있고 악한 영이 있으나 그러나 그 모든 것들은 다 피조물에 불과하고 하나님만이 유일하신 진짜 신이십니다. 하나님만이 유일하신 창조주이십니다. 그분이 나타나는 순간 모든 것은 끝나버리는 거예요 여러분 주의 빛이 비치면 어둠은 사라지는 것입니다 여러분 뭐 하나님이 마귀하고 싸워봐야 이길지 질지 않은 게 아닌 거예요 여러분 오늘 우리 가운데 그 믿음이 확신이 있게 되기를 주님으로 축복합니다 마귀는 능력이 없는 거예요 하나님이 임하시면 어둠의 권세는 떠나갈 것입니다 두려워하지 않으시기를 주님으로 축복합니다 예수 그리스의명하노이 두려움이 떠나갈 지어다 두려워하지만 않으면 돼요 여러분, 내가 두려워하면 그것이 마귀에게 힘을 주는 겁니다. 여러분, 두려워하지 마십시오. 담대하게 일어나십시오. 아멘. 현재 일. 현재 일은 뭐죠? 지금 눈앞에 보이는 거예요. 마귀가 내 인생을 흔드는 가장 강력한 무기예요. 그것이 현재입니다. 내 눈에 보이는 것이기 때문에 거부할 수가 없어요. 여러분, 눈앞에 보이는 현실. 눈에 보이고 손에 잡히는 내 인생의 현실이에요 여러분이 현실 앞에서 누가 저항할 수 있나요? 너무 현실이 분명한데요 너 인생은 이런 인생이잖아 그때 여러분 담대하게 일어나시기를 축복합니다 왜냐하면 하나님의 사람의 인생은 현실대로 되지 않고 하나님의 약속대로 되는 것이기 때문이에요 여러분 하나님의 사람의 인생은 믿음대로 되는 것이기 때문이에요 할수 있거든이 무슨 말이냐 여러분 오늘 우리의 인생 하나님이 주시는 그 믿음이 있을 때 여러분 믿는 자에게는 능치 못함이 없을 것입니다 오늘 우리에게 그 믿음이 있게 되기를 축복합니다 장래일 여러분 미래가 여러분 우리의 인생 가운데 막연한 두려움으로 다가올 때 그때 여러분 이것은 하나님이 주시는 생각이 아님을 분명히 깨달으셔야 해요 막연한 두려움 분명한 실체가 없는데 막연히 안될 것만 같고 망할 것만 같은 마음이 있어요 마귀가 주는 마음입니다 여러분 내 인생은 결코 나의 예측대로 되지 않을 거예요 하나님만이 내 인생을 결정지으시는 분이십니다 현재일도 장래일도 내 인생을 흔들 수는 없어요 내 인생의 주관자는 하나님뿐이시기 때문이에요 어떤 능력도 기음도 높음도 어떤 피조물도 결코 내 인생을 흔들 수 없어요 왜냐하면 그 모든 것은 피조물이기 때문입니다 피조물은 피조물일 뿐이에요 나는 창조주 그분께서 나의 편이 되시고 창조주가 나의 아버지가 되시는데 내가 누구를 무서워하리요 내가 누구를 두려워하리요 창조주께서 나와 함께 하시는데 피조물 중에 그 어느 존재가 나를 대적할 수 있을까요? 여러분 오늘 우리의 그 믿음이 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 오늘 우리의 인생은 하나님의 사랑받는 사람이에요. 하나님의 그 사랑 안에서 우리 인생은 넉넉히 이길 것입니다. 아멘. 오늘 우리가 그 믿음을 가지고 우리 아버지 하나님 앞에 기도하며 나아가도록 하겠습니다. 오늘 이 시간에 기도하면서 저 앞에 나아갈 때 그래 전심으로 하나님 앞에 나아갑니다 여러분 우리가 부딪혀 있는 삶의 조건과 상황들 내가 두렵게 여기 있는 내 삶의 모든 조건들 나를 공격하는 그 대적의 무리들 이 모든 상황들을 있는 그대로 하나님 앞에 내어놓고 나아갑니다 우리가 오늘 말씀을 붙잡기를 소망해요 하나님께서 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 하나님이 우리를 의롭다고 하시는데 누가 우리를 고소하리요? 예수님이 날 위해 기도하고 계시는데 누가 나를 정죄하리요? 할렐루야! 그 어떤 것도 나를 사랑하시는 주님의 그 사랑에서 나를 끊을 수는 없는 것입니다. 여러분 현실에 어떤 문제를 가지고 계세요? 그 모든 문제들을 가지고 나아갈 때 아버지 이 모든 상황 가운데 내가 현실을 바라보는 것이 아니라 나를 사랑하시는 나의 하나님 나를 사랑하셔서 아들까지 주신 그 하나님을 바라보게 하여 주시옵소서 나를 사랑하시는 그 하나님을 향한 믿음을 주시옵소서 나를 위해 목숨을 내어주신 예수님을 향한 믿음을 부어주시옵소서 우리 함께 그러한 간절한 고백이 있는 사람들 자리에서 한번 일어나 보시겠습니까 하나님 우리의 고백을 주게 올려드립니다 주님 역사요 주시옵소서. 우리 첫페두 손을 높이 들고, 간절히주여세 번의 치명이 다겠습니다 주여 야주주야주프야이프은 주여, 주여, 주여. 청취자 청취자 의 소중한 후중한후제작로 제작됩니다.